0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von BAYERN 2. Heute mit Stefan Geier am BR-Thementag Klimaschutz. Was mache ich? Natürlich auch hier auf BAYERN 2. Wir begleiten gleich Wissenschaftler, die auf das Klima bei uns vor der Haustür schauen. Stichwort Mikroklima. Außerdem fragen wir, bei einem so großen Problem wie dem Klimawandel da ist man ja als Einzelner oft überfordert. Lohnt sich das überhaupt, wenn ich da was Kleines mache? Und wo soll ich anfangen? Und schließlich fahren wir mit einer Fähre übers Meer. Keine normale, sondern eine Fähre der Zukunft, die rein elektrisch angetrieben wird. Das alles und mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, der Klimawandel das ist ein Riesenthema. Da sieht der eine Eisbären und Schlittenhunde, die zu wenig Eis unter den Tatzen haben, der andere hat ein schlechtes Gewissen beim Fliegen. Und der Dritte denkt über Solarzellen am Hausdach nach. Und dieses Problem, ne, das haben auch Wissenschaftler, wenn sie an Modellen basteln, die das Klima vorhersagen sollen. Zu viel muss in solche Berechnungen fließen und trotzdem. Bis auf die unterste Ebene fahnden Forscher nach Daten, nach Veränderungen und Zusammenhängen auch bei uns vor der Haustür. Zum Beispiel im Bayerischen Alpenvorland. Auch hier wollen sie Klimaschwankungen voraussagen. Die bislang größte Messkampagne dieser Art in Deutschland ist da gerade im Gange. Monika Haas hat sie begleitet auf der Spur des Mikroklimas.
3: Grillen zirpen in der flirrend heißen Luft, nur etwas Wind kühlt bei über 30 Grad das Forschungscamp mitten auf dem freien Feld am oberbayerischen Peißenberg. Mit Sonnenschutz und Wasserflasche ausgerüstet startet der Tag mit großen Erwartungen für Gastgeber und Klimaexperte Professor Harald Kunstmann.
1: Im Moment sind vier Universitäten und drei Helmholtz-Forschungseinrichtungen hier im Feld, um auf unterschiedlichste Art und Weise Bodenfeuchte zu bestimmen. Die Bodenfeuchte spielt eine ganz zentrale Rolle im Klimasystem. Die Bodenfeuchte steuert wie die einfallende Sonnenstrahlung, wie die sich aufteilt zum Beispiel in die Verdunstung und damit wie der gesamte Wasserkreislauf beeinflusst wird.
3: Vor ein paar Tagen hat Starkregen die festen Wettermessstationen fast unter Wasser gesetzt. Jetzt ist der Boden stellenweise ausgedörrt. Das sogenannte Mikroklima entscheidet, wie sich die Feuchtigkeit im Boden hält, ist aber kaum erforscht. Weil kleinräumige Klimamodelle detaillierte Informationen benötigen, wollen die Experten auf dem Feld Wasser in jeder Form messen. Im Erdboden, oberhalb der Grasnarbe und in der Luft. Drohnen der Technischen Universität Berlin fliegen in exakten Bahnen am Himmel, spüren Wassermolekülen nach und liefern detaillierte Wärmebilder. Drohnenpilot Tobias Grenzing und Versuchsleiter Michael Förster sind mit ihrem Flug zufrieden.
2: Besonders beim Wald. Und den Weg sieht man auch immer. Ne? Der auch
3: <lacht> Entscheidend für den Erfolg der Messungen ist die Arbeit von Martin Schrönen vom Umweltforschungszentrum in Leipzig. Er fährt jetzt mit seinem weißen Rover das Gelände ab, im Kofferraum brandneue Klimamesstechnologie: Ein Neutronenzähler registriert kosmische Strahlung, die permanent vom All kommt und in den Boden eindringt. Das Gerät zählt, wie viel davon aus dem Erdreich wieder zurückgeworfen wird. Je trockener der Boden, desto mehr reflektierte Neutronen kommen bei der Fahrt im Messfahrzeug an. Das Verfahren eröffnet eine neue Dimension ihrer bisherigen Erkenntnisse, so Messkampagneninitiator Harald Kunstmann.
1: Uns interessiert, wie sich das Wasser im Boden verteilt, in Abhängigkeit von den Wurzeln, in Abhängigkeit von den Pflanzen. Und vor allem, wir können es ja auch nur an einzelnen Stellen messen, aber mit dem Rover und dass wir umherfahren, können sie wir wirklich über viel größere Flächen messen. Und wir messen es so, dass wir den Boden nicht zerstören müssen, wir müssen nicht buddeln, so wie hier, sondern der Boden bleibt unberührt.
3: Wochenlang haben die Experten ihre Klimadaten gesammelt. Sobald alle Informationen der Intensiv-Messkampagne vorliegen, sollen sie in ein neues regionales Klimamodell eingerechnet werden. Viel Arbeit wartet auf die Forscher, doch am Ende könnten lokale Vorhersagen möglich werden.
1: Die Klimaänderung trifft uns alle, sie trifft insbesondere auch die Landwirtschaft. Es geht um Vegetationsperioden, es geht um erhöhte Temperaturen, es geht um Extreme, es geht um Trockenheit. Und da ist die Landwirtschaft ganz besonders betroffen. Und es sind die Landwirte auch hier in unserer Region, die sich da sehr dafür interessieren und die auch davon betroffen sein werden. Insofern finden wir hier auch eine sehr große Offenheit vor, mit uns diese Forschung durchzuführen. Und wir sind sehr froh, dass wir auf Ihren Grund und Boden hier diese Messungen schon seit vielen Jahren durchführen können und insbesondere diese Messkampagne.
3: Die Ergebnisse sollen aber nicht nur bayerischen Landwirten dabei helfen, trotz Extremwetter erfolgreich Nahrungsmittel zu produzieren. In Zukunft soll das neue Klimamodell auch Vorhersagen in Regionen wie der afrikanischen Savanne ermöglichen, die schon heute von Hungerkatastrophen bedroht sind. Ob die Messkampagne dafür in den nächsten Jahren wiederholt werden muss, ist noch offen.
4: Klimaschutz. Was mache ich? Der BR-Thementag auf Bayern
5: 2.
2: Manchmal hat man ja das Gefühl, wo sollen wir bei diesem Thema Klimawandel, Klimaschutz eigentlich anfangen, damit unsere Wirtschaft zum Beispiel klimaverträglicher wird. Die Fridays for Future Bewegung zeigt, die junge Generation steht auf, kritisiert das System, wie es heute ist und die Gesellschaft, also jeder von uns und natürlich auch die Politik, wir alle sind aufgerufen, mitzumachen. Viele Beispiele haben wir heute auf Bayern 2 schon kennengelernt. Wie müssen wir unsere Einstellungen aber ändern, damit der Umbau hin zu besserem Klimaschutz gelingt? Dazu konnte ich vor der Sendung Uwe Schneidewind begrüßen. Er ist Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie, berät auch die Bundesregierung in Klimafragen. Und er zeigt im Buch die große Transformation, Strategien auf, wie eine ganze Gesellschaft diesen Wandel hinbekommen kann. Ja, hallo Herr Geier. Ja. Jetzt werden ja die Stimmen lauter, die einen gesellschaftlichen Wandel wollen, ja, hin zu mehr Klimaverträglichkeit. Sie haben schon vor ein paar Jahren, 2011 in einem Gutachten, im Wesentlichen die gleichen Themen eigentlich beschrieben. Warum hat Ihnen damals eigentlich niemand zugehört? Ja, ich glaube, das Gutachten dieses wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltveränderungen der Bundesregierung
0: hat schon Gehör erzielt. Aber das ist klar, wenn man solche sehr umfassenden Veränderungen adressiert, das ist nicht immer leichtgängig in der Politik. Und zurzeit spüren wir eben, da hat sich das Team auch ein Stück verändert und das führt dann nochmal zu einer ganz anderen Bereitschaft, dazuzuhören.
2: Und denken Sie sich inzwischen, also wenn Sie ja auch die jungen Leute sehen bei den Fridays for Future, endlich, jetzt geht's endlich los? Ja, es ist schon faszinierend zu sehen, welche
0: Kraft das entwickelt und welche gewaltige Wirkung das ja auch auf den gesamten politischen Bereich hat. Ich meine, das, was wir bei den Europawahlen jetzt auch gesehen haben an Verschiebungen im politischen Kräftespektrum, das hätte vermutlich vor einigen Jahren noch niemand erwartet, dass das möglich sein würde.
2: Jetzt ist inzwischen unbestritten, dass wir beim Thema Klimawandel eigentlich fünf vor zwölf haben, aber es gibt ja noch weitere Probleme. Zum Beispiel die Biodiversität, also Arten, die rasant aussterben. Muss man es irgendwann gegeneinander werten, wenn die Bienen aussterben und die Bestäuber und die Meere überfischt sind? Das ist eigentlich ein drängenderes Problem zunächst mal als der Klimawandel? Ich glaube,
0: das ist genau die falsche Perspektive. Die richtige Perspektive ist einfach zu sehen, all diese Probleme, ob Biodiversitätsverlust, Klimawandel, diese gewaltig wachsenden Plastikstrudel in unseren Ozeanen mit ihren ökologischen Wirkungen, gehen ja zurück auf die gleiche Ursache, nämlich eine Art des Wirtschaftens durch den Menschen auf diesem Planeten, der überall ökologische Grenzen überschreitet. Und wenn es uns gelingt, grundsätzlich unsere Art des Wirtschaftens zu verändern und anzupassen, leisten wir Lösungsbeiträge zu all diesen Problemen. Es geht nicht um um Gegeneinander der unterschiedlichen ökologischen Probleme, sondern um die Bekämpfung der gemeinsamen Ursache. Da liegt der Schlüssel.
2: Aber wenn man so ein großes Problem angehen will, muss man da nicht sozusagen in kleinen Schritten vorgehen und dafür wieder die Probleme trennen? Also ich glaube,
0: ein solch umfassender Veränderungsprozess, der entsteht natürlich aus vielen, vielen kleinen Schritten, die aber in eine gemeinsame Veränderung einzahlen. Denn es ist ganz klar, je mehr Konsumentinnen und Konsumenten bereit sind, ihr Verhalten umzustellen, umso leichter wird es dann auch für Politik, Rahmenbedingungen, Randbedingungen zu erlassen, die dann insgesamt zu einer Verbesserung beitragen. Wir merken das ja aktuell so ein Stück mit in der Diskussion über eine CO2-Steuer. Lange Zeit war das überhaupt gar kein Thema. Jetzt werden die Forderungen aus Fridays for Future und die ganze Kulisse stärker und viele, die ein solch hoch sinnvolles Instrument, weil das richtig systemisch ansetzt, lange abgelehnt haben, verändern jetzt doch ihre Position und ich hoffe mal, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist,
2: dass wir hier auch eine sinnvolle Bepreisung des CO2 bekommen werden. Jetzt beschäftigen Sie sich ja wissenschaftlich und analytisch mit diesen einzelnen Problemen. Geht es Ihnen manchmal auch so, Herr Schneidewind, dass Sie sich denken, boah, das ist ganz schön viel, wo soll man da eigentlich anfangen?
0: Ja, ich meine, das ist ja das, was ein Stück unserer Aufgabe ist, als so eine Einrichtung wie dem Wuppertal-Institut, was wir auch in dem Buch versucht haben, deutlich zu machen. Natürlich ist das komplex, aber wir haben als Menschen uns so komplexe Systeme aufgebaut und wir besitzen, glaube ich, auch die Fähigkeit, diese komplexen Systeme so weiterzuentwickeln, dass wir mit diesen Folgen umgehen können.
2: Geht es da hauptsächlich um technische Innovationen? Geht es viel um Verhalten? Geht es viel um unsere Einstellungen im Ganzen? Es ist nicht alleine Technologie. Also
0: alleine Technologie, es kann sogar sehr gefährlich sein, mhm. wenn sie sich entfaltet in jetzigen Randbedingungen. Wir erleben das ja ein Stück im Automobilbereich. Da haben wir tolle neue technologische Möglichkeiten. Wir können unsere Autos vernetzen, wir können auf Elektromotoren umstellen, bald können Autos autonom fahren. Aber diese technologischen Möglichkeiten alleine Entscheiden noch nicht, ob wir in zehn Jahren in einer Welt leben, in der weiterhin im Wesentlichen zweieinhalb Tonnen schwere SUVs dann aber von Elektromotoren betrieben alleine fahren, damit der eine Fahrer oder die Fahrerin, die da drin sitzt, während der Fahrzeit die Mails abarbeiten kann oder einen schönen Film schaut. Das wäre die ökologische Katastrophe. Oder ob mit den gleichen Technologien eine hochintelligente, vernetzte Mobilität entsteht, in der wir unsere Mobilitätsbedürfnisse nur noch mit einem Zehntel der Autos befriedigen. Und da wird sehr schnell klar, natürlich brauchen wir Technologie, aber die muss eingebettet sein in kluge politische Rahmen.
2: Brauchen wir an irgendeiner Stelle dann schlicht und auch einfach auch den Verzicht auf manche Dinge, jedes Einzelnen von uns? Also
0: wir brauchen sicher eine kulturelle Weiterentwicklung, die eben erkennt, dass ein Weniger und ein Bewusster oft auch ein Mehr an Lebensqualität ist. zum, zum Beispiel, haben, zum Beispiel. Ja, haben Wir haben ja heute Beispiele, wo gucken wir hin, wenn wir uns lebenswerte Städte der Zukunft ansehen wollen. Dann gucken wir nach Kopenhagen, Amsterdam, Utrecht, Städte die längst ihren Verkehr weitgehend umgestellt haben auf ein klares Primat von Rad- und Fußverkehr. In Kopenhagen werden weit über 50 Prozent aller Fahrten mit dem Fahrrad gemacht. Wenn Sie die Menschen dort fragen, die wenigsten machen das ökologischen Gründen, sondern man kommt mit dem Rad dort am besten und leichtesten voran. Es ist ein hohes Maß an Lebensqualität. Die Stadt gewinnt einen ganz anderen Charme wieder. Und da spürt man, das hat so überhaupt nichts mit Verzicht zu tun. Sondern wenn Sie mit den Menschen vor Ort sprechen, merken die, dass ein Fahrrad statt einem SUV ein gewaltiger Sprung auch an persönlicher Lebensqualität und Lebensqualität für die Menschen in Städten sein kann. Jetzt
2: sagen viele Menschen ja, was soll ich tun, fühle mich überfordert. Was kann denn jeder Einzelne tun, wo wir schon beim Fahrradfahren sind? Kein Einzelner kann die ganze Welt retten. Das wäre auch vermessen. Es ist
0: auch belastend und vermessen, das als eigenen Anspruch zu nehmen. Aber jeder Einzelne kann in bestimmten Bereichen bei sich, in seinem Umfeld Veränderungen anstoßen. Und sollte eigentlich dort beginnen, wo er die tiefste innere Energie spürt, weil damit setzt er Beispiele, das macht er dann auch aus einer gewissen Lebenslust heraus und bei dem einen ist es die Freude, ein Solarpanel auf dem Dach zu installieren, sich selbst zu versorgen, den Nachbarn begeistert davon zu erzählen, was möglich ist. Wieder jemand sagt, so, und jetzt stelle ich endlich um, jetzt kaufe ich mir so ein E-Bike und fahre die zehn Kilometer zum Büro mit dem Fahrrad. Und jemand anders, vielleicht motiviert durch seine Kinder, sagt, na, jetzt probiere ich das doch einfach mal aus mit zwei Tagen, wo ich kein Fleisch esse. Mhm. Und jedes dieser Beispiele strahlt aus, schafft Muster, die auch andere mitnehmen und schafft insbesondere eine Grundlage dann vielleicht für eine mutigere Politik in diesen Bereichen.
2: Jetzt kann man ja sagen, Deutschland ist, wenn man es international anschaut, vielleicht auch nur ein kleines Licht, wenn es um CO2-Verschmutzung, Umwelt und so weiter geht. Trotzdem, wie können wir denn diese Leuchtturmfunktion bekommen?
0: Ja, also ich glaube, wir sind gar nicht so ein kleines Licht, weil es geht bei solchen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen nicht nur um das reine Addieren von CO2-Zahlen, sondern mhm. es geht ja um das Schaffen von Mustern, die Anregungen schaffen, diesen Weg aufzugehen. Und wir haben das ja beim erneuerbaren Energiegesetz auch schon mal gespürt. Da haben wir eine kluge Form von Regulierung geschaffen, die überhaupt erst dazu führte, dass regenerative Energien eine entsprechende Größenordnung erreichen konnten. Das ist ein Gesetz, das in ganz, ganz vielen Ländern kopiert wurde. Und um das geht es. Muster des Gelingens in wichtigen Ländern zu produzieren
2: und dann zur Nacherarmung anzuregen. Sie klingen, Herr Schneidwind, insgesamt sehr optimistisch, dass wir diesen Wandel schaffen, diesen Umschwung. Woher nehmen Sie diese Zuversicht? Wir brauchen, glaube ich, einen Hoffnungsbegriff, der uns immer wieder bewusst macht, was es für
0: eine unendliche Chance im 21. Jahrhundert ist, allen bald 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten ein gutes Leben zu ermöglichen, obwohl der Planet begrenzt ist. Denn das ist das, was in diesem Jahrhundert greifbar ist. Und das lohnt jeden Einsatz, denn wir stellen fest fest, bei solchen grundlegenden Veränderungen, die können dann plötzlich ganz, ganz schnell gehen, aber sie werden überhaupt nur eine Chance haben, wenn an ganz, ganz vielen Stellen sich dafür eingesetzt
2: wird. Also Optimismus und wie so oft, wenn man vor einem Berg von Aufgaben steht, man muss ja irgendwo anfangen, dann geht es Schritt für Schritt. Das war Uwe Schneidewind, er ist Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Herr Schneidewind, ich danke Ihnen für das Gespräch. Herzlichen Dank. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub und Sie mhm. behaupten, Spinat könnte bald ins Visier der Drogenfahnder geraten.
4: Ja, das klingt nach einem Scherz, hat aber einen seriösen Hintergrund. Berliner Wissenschaftler haben jetzt eine neue Erkenntnis zu einer Substanz in der Spinatpflanze, die da sehr konzentriert enthalten ist. Vitamin C. Das gibt es da auch. Es geht aber um Ektysteron. Das ja. ist ein pflanzliches Steroid. Das hat man zehn Wochen lang mal Sportlern gegeben als Spinatextrakt mhm. sozusagen und hat sie zusätzlich Kraft. Training machen lassen und dann beobachtet, was passiert.
2: Steroid, da mhm. wachsen dann die Muskeln.
4: Und zwar so stark, dass selbst die Studienleiter erstaunt waren. Im Vergleich zur Placebo-Gruppe hatte die Spinatgruppe einen dreimal so hohen Kraftzuwachs. Deswegen Wissenschaftler empfehlen Wissenschaftler jetzt sogar, Ecdysteron auf die Dopingliste zu setzen. Bisher ist es gelistet als Nahrungsergänzungsmittel.
2: Aber das heißt ja doch auch, Popeye hatte recht, ja. Dopen mit Spinat äh, klappt. Aber muss ich dann selber aufpassen, wenn ich Spinat esse oder bei meinen Kindern?
4: Also ich glaube, bei Kindern muss man wegen Doping nicht aufpassen und man müsste auch so große Mengen, Essen, um einen Doping-Effekt zu erreichen. Roher Spinat bis zu 4 Kilo täglich, das okay. wird keiner schaffen. Also ein Spinatverbot für Kinder ebenso wie für Spitzensportler ist eher unwahrscheinlich. Was aber aus diesen Spinatextrakten in Kapselform für Sportler wird, das muss man dann sehen.
2: Aber der frische Spinat bleibt gesund.
4: Außerdem geht es um Teenager-Emotionen. Das
2: heißt, das Gehirn hm. spielt verrückt mhm. für. Die Kinder und auch vor allem für die Eltern ein ja, großes Rätsel. Wir
4: wissen ja, dass das Gehirn in der Pubertät noch mal grundlegend umgebaut wird. Das ist nichts Neues. Dem sind jetzt die Neurologen aber mal systematisch auf den Grund gegangen, anhand von Gewebeproben Verstorbener. Und jetzt konnten sie so nachvollziehen, wie diese Baustelle Teenager-Gehirn ganz konkret aussieht. Und da geht es vor allem um die Amygdala, einen sehr ursprünglichen Teil des Gehirns.
2: Was macht die Amygdala?
4: unter anderem ist sie zuständig für emotionale Bewertung von Situationen, also Angst, Furcht, Zorn, Freude, mhm. solche basale Emotionen. Man konnte nicht nur zeigen, dass diese Region in der Pubertät wächst, sondern auch eine spezielle Gruppe sogenannter unreifer Neuronen nachweisen, mhm. also Nervenzellen, die in der Kindheit inaktiv sind, Stimmungsneuronen sozusagen, die dann erst ab der Pubertät zum Einsatz kommen. Und wenn dann plötzlich sozusagen emotionale Schaltkreise aktiviert werden, dann kommt es eben zu großer Emotionalität, Stimmungsschwankungen, Risikobereitschaft und so weiter. Oh, das heißt,
2: Eltern und Kindern bleibt nichts anderes übrig, als zu warten, bis die wieder ins Gleichgewicht kommen dann.
4: Das ist eine normale Entwicklung, aber es sind Phasen, die rasant und manchmal recht turbulent ablaufen können. Dann zurück in der menschlichen Entwicklung zu Schwangerschaft und Stillzeit. Es geht um künstliche Süßstoffe. Auch die sind immer wieder in der Kritik. Jetzt gibt es neue Tierexperimente mit Mäusen, die nahelegen. Zuckerersatzstoffe können den Nachwuchs schädigen. Sie haben Einfluss auf den Stoffwechsel. Sie können die Darmflora verändern und sogar die Entstehung von Diabetes fördern.
2: Das heißt, wenn die Mutter den Süßstoff nimmt, und dann leidet das Kind.
4: Ja, weil die künstlichen Süßstoffe gelangen in die Plazenta und auch in die Muttermilch. Das sind Süßstoffe. Süßstoffe aus den üblichen Gruppen, Acesulfam, Sucralose. Mhm. Und natürlich kommt es auf die Dosis an und auch in welchem Entwicklungsstadium sich der Nachwuchs befindet. Trotzdem für Menschen wie auch für den Mausversuch gilt, kurz vor und kurz nach der Geburt ist ein kritischer Zeitraum für die Entwicklung von einer gesunden Darmflora. Und Süßstoff könnte da nachteilig
2: sein. Also immer weniger Süßes. Spinat als Droge, Baustelle im Gehirn, gefährliche Süßstoffe. Das war Priska Straub mit den Kurzmeldungen. 18 Uhr und gleich 24, Bayern 2 IQ. Der Klimawandel, ja was kommt da eigentlich auf uns zu? Auf jeden Fall, eins scheint klar, die Elektroautos. Elektromotoren sind ja ein Schlüssel zum klimafreundlichen Fortbewegen, vorausgesetzt natürlich der Strom kommt aus regenerativ, regenerativen Quellen. Auf Söby, das liegt auf der dänischen Insel Eerö, da gibt es eine Besonderheit zu sehen. Söby ist nämlich der Heimathafen der zurzeit leistungsfähigsten elektrischen Autofähre der Welt. Die ist gerade erst getauft worden auf den Namen Ellen. Und in wenigen Wochen soll sie ihren Dienst auf See aufnehmen. David Globig hat sie sich schon mal angeschaut.
5: Das ist das schlagende Herz des Schiffs, Chief Captain Frank Pedersen ist hörbar stolz, als er die Tür zu einem der beiden Batterieräume im Bauch der Elektrofähre Ellen öffnet. In langen schwarzen Regalreihen stehen 420 Batterien, jede einzelne ein paar Dutzend Kilo schwer. Insgesamt wiegen die Stromspeicher des Schiffs über 50 Tonnen. Ihre Speicherkapazität entspricht dem Jahresstromverbrauch einer kleinen Familie. Für die Fähre mit ihren beiden 1000 PS Elektromotoren reicht das nicht einmal einen Tag.
6: Das Schiff ist ungefähr
5: 60 Meter lang, die größte Fähre,
6: die wir auf der Insel haben. Die Fährverbindung geht nach Fünshau auf Alsen 11 Seemeilen. Geladen wird nur hier in Söbü. Wir müssen also hin- und zurückfahren, 22 Seemeilen, 40 Kilometer, bevor wir die Batterien wieder laden können.
5: Dafür steht am Fähranleger ein grüner Kasten. Sobald das Schiff festgemacht hat, öffnet sich der Kasten und zwei Arme fahren heraus, die in Öffnungen im Schiffsrumpf verschwinden. Dann fließt durch 32 dicke Kabel der Ladestrom. Nach 20 Minuten sind die Batterien so weit aufgefüllt, dass die Fähre die nächste Tour machen kann, rein elektrisch. Nicht einmal für Notfälle ist ein Dieselmotor an Bord, erläutert Pedersen, der bei der Fährgesellschaft auch für den sicheren Schiffsbetrieb zuständig ist. Darüber haben wir viel diskutiert. Doch es gibt keinen Notstromgenerator.
6: Dafür haben wir zwei getrennte Batterieräume. Und in jedem Raum stehen zehn separate Batterieeinheiten. Man könnte sagen, die Gesamtbatterie ist aufgeteilt in insgesamt 20 Notstromaggregate. Denn jede Einheit kann individuell laufen. Und selbst mit einer Einheit können wir
5: das Schiff fahren und alles an Bord mit Strom versorgen. Bei den Batterien handelt es sich um Lithium-Ionen-Akkus. Da stellt sich natürlich die Frage, wie sicher die Stromquelle ist, denn Lithium-Ionen-Akkus können in Brand geraten und sind dann nur schwer zu löschen. An Bord einer Fähre kann das katastrophale Folgen haben.
6: Deshalb haben wir, uns. das ist vielleicht eine der größten Innovationen auf dem Schiff, ein spezielles Medium, um Feuer in der Batterie zu bekämpfen. Das ist ein Schaum. Er ist nicht umweltschädlich. Der Hersteller sagt, man kann ihn essen. Wenn man ihn in die Batterien presst, dann können diese, anders als beim Löschen mit
5: Wasser, nicht explodieren. Registriert das Löschsystem erhöhte Temperaturen oder Rauch in einer Batterieeinheit, wird ein Konzentrat mit Druckluft aufgeschäumt und dorthin geleitet. Die restlichen Einheiten bleiben intakt.
6: Wenn das nicht ausreicht, können wir eine Sprinkleranlage starten oder den Batterieraum sogar komplett fluten.
5: Seit vier Jahren läuft das Projekt eFerry, Elektrofähre, finanziert zur Hälfte aus EU-Mitteln. In den vergangenen Wochen hat die Ellen etliche Testfahrten absolviert. Die größte Umstellung für die Steuerleute dürfte die Stille sein. Von den Elektromotoren kommt, anders als von Schiffsdieseln, keine akustische Rückmeldung, wenn man Gas gibt. Und eine weitere Besonderheit, die Motoren sprechen ohne Verzögerung an.
6: Wenn Sie sich ferngesteuerte elektrische Schiffsmodelle anschauen, dann reagieren die unheimlich schnell auf Steuerbefehle. Mit dieser Fähre ist es dasselbe. Deshalb gibt es eine Software, die das etwas bremst, damit sich die Motoren so verhalten wie bei einem konventionellen Schiff. Wenn die Maschinen schlagartig die volle Leistung liefern würden, dann würden wir wahrscheinlich die Schiffsschrauben und die Wellen ruinieren. Am 1.
5: August soll die E-Fähre den Liniendienst in Dänemark aufnehmen. Die Fährgesellschaft hofft, dass sie im Vergleich zu einem konventionellen Schiff pro Jahr 2000 Tonnen CO2 einsparen kann und gut 41 Tonnen Stickoxide. Wie viel es tatsächlich ist, sollen Messungen während des Betriebs zeigen. Für die Häfen ist die abgasfreie Ellen aber auf jeden Fall eine Entlastung. Denn die Motoren der normalen Fähren pusten während des B- und Entladens jede Menge Ruß in die Luft.
2: Ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz, aber... Jeder Beitrag
5: zählt, auch die Elektrophäre von Söbü.
2: Soweit von IQ heute zum Thementag Klimawandel. Das ganze Team sagt Danke fürs Zuhören, auch Stefan Geier, der war am Mikrofon.